1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Teambuilding. Ich sitze heute in Hamburg ähm, bei einer ganz tollen Firma, die bei Bewerbern, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr beliebt ist, bei der ECE. Und bei mir sitzt Robert Heinemann, Managing Director Human Resources bei ECE. Äh, lieber Robert, da musst du gleich erstmal erklären, was genau ein Managing Director Human Resources bei euch so macht. Ich freue mich aber erstmal ganz toll, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: <lacht> Robert, starten wir doch in der Tat mal damit. Ähm, was machst du genau bei ECE?
0: Ich bin eigentlich für alle Bereiche zuständig, die wir uns das Geld ausgeben, also für Human Resources und Corporate Services heißt es genau. Äh, dazu gehört die IT, dazu gehört natürlich der Bereich HR, dazu gehört auch unsere Kommunikationsabteilung, dazu gehört unsere ganzen internen Services von der Poststelle bis zum Fuhrpark, äh, dazu gehört auch unsere Rechtsabteilung und dann noch kleinere Bereiche, sowas wie Compliance und Data Protection, was ja auch immer wichtiger wird, unser Versicherungsservice und wir haben auch eine Einheit, die sich um interne Organisationsentwicklung kümmert.
1: Cool. Und beschreibt mal, wie seid ihr insgesamt aufgestellt, so vom Organigramm her? Du hast noch ein Co-Geschäftsführer quasi?
0: Na ja, wir haben also unser CEO ist Alexander Otto äh, und dann sind wir aufgeteilt äh, ganz klassisch nach den Bereichen, die erforderlich sind, um ein Shopping Center oder auch andere Gewerbeimmobilien zu bauen und zu betreiben. Äh, wir haben eine Projektentwicklung, aufgeteilt in Shopping und Gewerbeimmobilien. Wir haben äh, dann eine Vermietung äh, oder Leasingabteilung. Wir haben ein Center Management. Äh, wir haben natürlich einen Bereich Finance äh, und wir haben einen Bereich Architecture und Construction, das sind diejenigen, die bei uns dann dafür verantwortlich sind, dass die Gebäude auch entsprechend entstehen.
1: Cool. Das klingt sehr gut und du hast es gerade erwähnt, Alexander Otto, einer der Otto-Söhne, der Einzige, der noch wirklich aktiv ist. Der ist bei euch noch richtig operativ aktiv.
0: Der ist sehr aktiv, ja, als CEO, jeden Tag.
1: Ja, cool, sehr toll. Ähm, Robert, du hast, ähm, das eint uns tatsächlich, nicht nur, dass wir uns äh, aus der Bürgerschaft äh, kennen, wir saßen zusammen, wir waren sogar Sitznachbar, wenn ich mich richtig erinnere, ja, in, der, in der Bürgerschaft. War sehr nett. Ähm, genau, war sehr nett, in der Tat. Ähm, äh, sondern hast auch, genauso wie ich, als äh, für einen age eigentlich einen relativ bunten Lebenslauf, weil du ähm, eben, nicht irgendwie schon direkt angefangen hast, irgendwie im Human Resources Bereich oder irgendwie an irgendeiner Privatuni oder keine Ahnung was, wo, was, wo man so studiert, wenn man ähm, äh, irgendwann mal äh, Geschäftsführer einer großen Company werden will, sondern du hast eigentlich erstmal äh, bei der Dresdner Bank äh, einen Finanzberater gemacht, gelernt quasi, wie man auch so schön sagt, warst dann in der Unternehmenskommunikation, um, um jetzt eben diesen, wie du so schön das Bereich zu leiten, in dem man nur Geld ausgibt. Ähm, wie, wie kamst du dazu, wie, wie ist so dein Werdegang, was hat dich geprägt?
0: Ja, nach hinten raus sieht ja alles immer wie eine Strategie aus. Also ich habe ursprünglich <lacht> mal äh, sogar in der Uni Schwerpunkte Organisation und äh, Personalwirtschaft studiert. Ah, okay, also von daher gut. passte das eigentlich. Wollte aber immer im Bereich, hatte viel ja Politik gemacht, hatte viel im Bereich Kommunikation gemacht, wollte in dem Bereich auch immer gern was tun und dachte, es sei gar nicht schlecht, wenn man auch wüsste, worüber man redet und dachte, okay, fängt man doch mal in der Bank an, lernt mal was von der Pike auf und äh, wird dann dort irgendwann mal in die Unternehmenskommunikation gehen. Das war auch der Plan. Äh, bis mich dann irgendwann ein anderer Bürgerschaftskollege oder ein ehemaliger Bürgerschaftskollege anrief und sagte, ich möge doch zur ECE kommen, äh, da könnte ich in der Kommunikationsabteilung anfangen. Und ähm, gut, ich war gerade mit dem Studium dann durch, das hatte ich parallel gemacht an der Fernuni in Hagen und habe dann gesagt, pff. Kann man zwei, drei Jahre machen, ja wird man nicht dümmer und dann geht man halt woanders hin. Die ECE sagte mir relativ wenig, dass sie aber Shoppingcenter betreibt, die ich gut fand, das wusste ich. Und gut, aus den drei Jahren sind mittlerweile 20 geworden.
1: Ja Wahnsinn, so einen steten Lebenslauf gibt es ja äh, fast fast gar nicht mehr. Was ähm, Also erstmal du sagst Shoppingcenter, bist du ein Shoppingcenter-Gänger?
0: Ja, gerne aber auch ein Amazon-Kunde. Also von daher, äh, ich weiß auch sozusagen um die Anforderungen oder um die Herausforderungen, die wir dort haben. Ähm, aber ich gehe auch sehr, sehr gerne ins Shopping-Center.
1: Cool, ja, da sind wir schon direkt fast bei einem total relevanten Punkt. Die ECE ist ein äh, totales Traditionsunternehmen in Hamburg, ist äh, bei Bewerbern sehr gerne gesehen. Ähm, äh, man, man mag gerne hier arbeiten, aber wie stellt ihr euch auf? Du hast mir erzählt, ihr wart gerade in den USA, habt euch da die, die großen angeguckt, die großen Digitalunternehmen. Ähm, äh, nicht nur als Vorbild, sondern auch, weil ihr mit denen arbeitet. Ähm, wie digital seid ihr schon? Wie, wie, wie geht es euch da in dem Bereich?
0: Also wenn man sich unseren Markt anguckt, dann werden wir da gerade richtig digital. Wir haben hier im Alters einkaufszentrum zum Beispiel mit der Digital Mall einen Piloten gestartet. Ziel ist, dass wir all das, was die Händler im Sortiment haben, auch online abbilden können. Dass man, wenn man künftig entweder bei uns oder auch bei Google sucht und sagt, ich hätte gerne ein bestimmtes Produkt, dass man eben weiß, okay, das gibt es nicht nur online, sondern das gibt es auch hier drüben im AEZ äh, und ich, ist es ist auch verfügbar. Das möchten die Kunden ja heute wissen, das ist gar nicht so einfach. Also der äh, das eigentliche Problem liegt darin, dass natürlich die Händler erstmal wissen müssen, was sie eigentlich vorrätig haben. Und selbst wenn sie es dann wissen und die Materialnummer haben, dann muss man natürlich auch die Beschreibung, genauso wie man sonst es eben beim Online-Händler äh, gewohnt ist, natürlich auch dort haben und ein Bild dort haben und äh, vielleicht eine Reservierungsmöglichkeit, eine Bestellmöglichkeit, Delivery-Service hinterher. Also da gibt es äh, erhebliche Herausforderungen, aber wir sind gut dabei äh, und mit den Piloten sehr erfolgreich und es war eben sehr spannend, gemeinsam in den Gesprächen mit Google zum Beispiel in Amerika, äh, die natürlich auch Amazon als ihren äh, Wettbewerber sehen, äh, dass die eben eine sehr ähnliche strategische Ausrichtung dort haben und das, wir haben da glaube ich einen sehr guten Partner, mit dem wir da unterwegs sind.
1: Und wie machst du das, ähm, dass du äh, die ganze Organisation dabei mitnimmst? Dass ihr, ihr seid wahrscheinlich eine kleine Truppe gewesen, die rübergefahren sind, wahrscheinlich das Senior Management oder so. Das Board war drüben, genau. Genau, das Board war drüben. Ähm, wie nehmt ihr die ganze Organisation da dabei mit auf dem Weg dieser Digitalisierung oder jetzt auf, auf dem Weg dieser Reise?
0: Also zum einen haben wir ähm, in diesem Jahr eine neue Strategie erarbeitet und auch natürlich kommuniziert, sind auch noch weiter dabei, äh, versuchen die auch runterzubrechen auf die einzelnen Fachbereiche. Das ist, glaub ich glaube ganz wichtig, dass man nicht nur so eine ganz große Idee hat, sondern auch am Ende für jeden Einzelnen rauskommt, was mache ich damit eigentlich? Äh, wir haben aber auch ganz konkret, äh, als wir jetzt in Amerika waren, versucht die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, indem wir jeden Tag mal ein bisschen gefilmt haben vor Ort äh, und dann am nächsten Morgen im Intran Nett, äh, zu sehen war, was wir gesehen haben, was wir gemacht haben, worüber wir gesprochen haben. Also hat man ganz konkret die Möglichkeit dabei zu sein, äh, wenn die Gespräche äh, laufen und bekommt dann eben auch die Veränderungen, die da auf uns zukommen, sehr frühzeitig mit.
1: Mhm. Seid ihr auch in anderen Bereichen so transparent?
0: Wir sind deutlich transparenter geworden als früher. Ähm, früher als Familieunternehmen, wir müssen ja nicht berichten, äh, war das eigentlich sehr, sehr, sehr geheim alles ähm, und äh, da hat sich in den letzten Jahren erheblich was verändert, weil wir glauben, nur wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, woran wir eigentlich arbeiten und was die Zielsetzungen sind, äh, nur dann können die auch selber eigenständiger ihre Entscheidungen in die richtige Richtung treffen. Äh, da hat sich viel viel getan.
1: Okay, und dieses ganze Thema Digital, treibt ihr das von innen oder von außen? Da gibt es ja so ganz verschiedene Ansätze von Firmen, dass man sagt, ich gründe irgendwie eine Firma aus ähm, oder, oder ich treibe alles von von innen aus der Firma heraus. Wie, wie
0: wir machen wie beides. Also Wir haben äh, für das Thema Digitalisierung insbesondere äh, eben unser Shoppingcenter eine eigene Einheit jetzt gegründet, äh, die sich genau darum kümmern soll. Da holen wir Leute von drinnen, die ja schon auch in der Vergangenheit betrieben haben, aber auch natürlich Experten von draußen. Und wir arbeiten aber auch eben äh, gerne mit großen anderen Firmen zusammen, wir arbeiten natürlich auch mit einfach Dienstleistern dort zusammen, äh, also Google ist eben ein Partner zum Beispiel, mit dem man dort natürlich sich unterhält, äh, weil man äh, gemeinsame Interessen hat äh, und am Ende äh, so ein Partner natürlich so einem Projekt auch hilft.
1: Und äh, was macht ihr mit Google? Google Shopping oder ja, so? Google, dass, hat, ja. Google hat ein hohes
0: Interesse, äh, weil natürlich viele Such, äh, suchen heute nach Produkten, mittlerweile direkt über Amazon laufen, nicht mehr über Google. Google hat ein hohes Interesse daran, die stationären Händler äh, in das Netz zu bekommen, äh, eben diese Lokale Suche, die es ja mittlerweile bei Google auch schon gibt. Das heißt, teilweise findet man ja schon Produkte, die in der Nähe sind und das ist ja genau auch unser Interesse am Ende und von daher versuchen wir dort gemeinsam zu kooperieren.
1: Okay, also Google ist Kooperationspartner. Wie sieht es mit Amazon aus? Du hast selber gesagt, du guckst auch mal bei Amazon. Ist Amazon euer größter Konkurrent?
0: Amazon ist sicherlich der größte Wettbewerber generell stationären Einzelhandelsjahr.
1: Und was glaubst du, ähm, wenn du gerade drüben warst, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch über das Thema gesprochen oder wenn ihr euch eine Strategie gegeben habt, könnte ich mir vorstellen, muss Amazon in dieser A Strategie irgendwo, nicht in der Strategie, aber in der Ausrichtung, dass ihr äh, da überlebensfähig seid gegen Amazon, vorkommen? Wie, wie siehst du die Entwicklung von Amazon? Also ham, hat da der, der stationäre Handel überhaupt noch eine Chance?
0: Ja, der hat eine riesige Chance, weil er, wenn man sich auf die Stärken konzentriert äh, und auf all das, was Amazon nicht liefern kann, ja, also das gemeinsame Einkaufen äh, mit Freunden zum Beispiel, äh, das unmittelbare Erlebnis des Produktes, das gemeinsame Essen gehen, das Thema Gastronomie zum Beispiel wird erheblich ausgebaut in den Shoppingcentern, das ganze Thema Architektur, wie fühle ich mich dort, Third Place-Gedanke, Coworking, all das sind so Themen, mit denen man sich beschäftigt und die in den Shoppingcentern deutlich an Bedeutung zugenommen haben.
1: Okay, cool. Ähm, noch einmal zurück zur ECE und zu eu eurer ähm, Organisation. Ähm, du hast ähm, äh, gesagt, ne, dass ihr von innen digitalisiert, aber da auch viel macht. Ähm, wie habt ihr denn, oder dass ihr modernisiert vor allen Dingen, ähm, dass ihr mittlerweile transparenter seid als früher. Ähm, wie macht man so eine Organisationsentwicklung? Wie hast du, oder war das dein Part, ähm, ähm, weil Human Resources da nun auch mit reinfällt, ähm, so eine Organisation zu knacken, in Anführungszeichen, also irgendwie zu transformieren?
0: Also ich glaube, wir müssen die ECE nicht knacken, weil die ECE sich immer schon entsprechend entwickelt hat, aber die ECE hat sich erheblich verändert, der Markt hat sich entwickelt und auch die Anforderungen, ehrlich gesagt, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich erheblich verändert und wir müssen schauen, wie reagieren wir darauf, Ja, was sind so die Dinge, also wir denken zum Beispiel darüber nach natürlich, wie wollen wir hier künftig arbeiten. So, und dann äh, ist eben die Frage, ist all das, was man draußen in der Welt so sieht und hört, ist das das eigentlich, was die Kollegen und Kollegen hier wollen? Äh, und wenn man sich dann eben die Arbeitsplätze bei Facebook und bei Google anguckt, äh, die zwar auf der einen Seite schicke Lounges haben, auf der anderen Seite aber ansonsten in Großraumbüros eng auf eng sitzen, ist es die Frage, will man das, wo hier die meisten in Einzel- und Doppelbüros sitzen, möchten das die Kollegen und Kollegen wirklich? Das sind so Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also man muss nicht jedem Trend einfach hinterherlaufen, sondern sehr genau schauen, äh, was braucht dieses Unternehmen was brauchen die Kolleginnen und Kollegen, um hier weiter erfolgreich sein zu können?
1: Und ähm, äh, wie also du hast gesagt, Einzel- und Doppelbüros habt ihr hauptsächlich. Wie arbeitet ihr sonst? Gibt sowas wie Homeoffice oder w was sind so Dinge, die ihr euren Mitarbeitern anbietet?
0: Homeoffice nimmt erheblich zu. Also das ganze Thema Work-Life-Bell ist natürlich immer wichtiger geworden. Ähm, Homeoffice haben wir auch natürlich den ganz normalen Homeoffice-Mitarbeiter, äh, der äh, einen entsprechenden Nachtrag hat und äh, davon haben wir mittlerweile 200 bei uns bei der ECE. Ähm, ist aber eigentlich gar nicht mehr unbedingt äh, der Trend, wirklich in die Richtung zu gehen, sondern eigentlich wollen die Leute einfach flexibel arbeiten können. Das heißt äh, nicht mehr, ich kann jeden Mittwoch von zu Hause arbeiten und habe zu Hause genau meinen Arbeitsplatz eingerichtet bekommen, sondern ich habe meinen Laptop und äh, bin mal montags äh, später da, weil ich noch vorher das Kind irgendwo in die Kita bringen muss und hinterher das irgendwie gerade nicht passt äh, und kann auch dafür am Wochenende nochmal den Laptop aufmachen. Also das ist eher so der, der Trend, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Bereichen einfach äh, flexibler mit ihrer Zeit umgehen wollen, flexibler entscheiden können wollen, wo und wann sie arbeiten und das versuchen wir entsprechend zu ermöglichen, da wo es möglich ist. Es gibt natürlich Bereiche, zum Beispiel in unseren Shoppingcentern, dort kann natürlich die Kundeninformation oder auch der technische Service nicht einfach von zu Hause arbeiten, <lacht> sondern die müssen sich leider schon in im Rahmen der Schichtplanung, da können sie dann flexibel sich natürlich abstimmen, aber im Rahmen der Schichtplanung muss schon dafür gesorgt sein, dass die Kundenvertretung oder die Kundeninformation auch entsprechend besetzt ist.
1: Und wie ist da so der Split, würdest du sagen? Also in der, wir sitzen jetzt hier gerade bei euch in der, in der Hauptverwaltung, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, wie ist der Split zwischen Menschen äh, oder Angestellten, die in den Centern arbeiten und Menschen, die ähm, in der Verwaltung arbeiten? Also
0: wir haben ungefähr ähm, 1.500 Mitarbeiter hier im Headquarter äh, und haben 2.000 äh, Kolleginnen und Kollegen in den Shoppingcentern und auch noch in den, in den lokalen Headquartern, die wir haben, unter anderem in, in Istanbul oder in Warschau. ist äh, also so ungefähr der Split, den wir haben.
1: Cool, okay. Und wo hat eure, eure Organigramm oder eure Organisation noch ähm, Defizite? Also wo würdest du sagen, gibt es noch Dinge, an denen wollt ihr arbeiten?
0: Also ich würde weniger über Organigramme nachdenken, weil ähm, am Ende bilden die nur bestimmte Strukturen und Prozesse ab. Aber wir müssen sicherlich noch daran arbeiten, teilweise unsere Prozesse besser hinzubekommen. Ähm, wir sind sehr komplex. Das hat damit zu tun, dass wir... Ähm, sehr große Projekte für sehr namhafte Investoren managen. Ja, also wenn man sich einen Rolls-Royce bestellt äh, und der kostet vielleicht nur in Anführungsstrichen 500.000, erwartet man ja auch, dass man sozusagen alles individuell bestimmen kann. Kann man sich vorstellen, dass wenn man ein Shoppingcenter für 200 oder für 300 Millionen besitzt, dass man noch mehr individuelle Wünsche und Anforderungen hat. Und wie wir es hinbekommen, diesen individuellen Anforderungen gerecht zu werden, ohne immer komplexer und immer schwieriger zu werden, das ist eigentlich die Herausforderung für die EC.
1: Und du sprichst ja also Prozesse ein ganz spannendes Thema an, da gibt es ja viele HR-Prozesse. Ähm, was gibt es bei euch für Onboarding-Prozesse, Offboarding-Prozesse? Ähm, seid ihr KPI getrackt im Recruiting oder so? Wie sieht da die HR-Seite aus?
0: Also wir gucken uns sehr stark natürlich Kennzahlen an, gerade im HR-Bereich. Also äh, sowohl die Frage, wie lange... Brauchen wir eigentlich Time to hire, bis dann ein, am Ende auch wieder ein Arbeitsplatz besetzt ist? Wir schauen uns natürlich auch an, gerade nach außen hin, äh, wie lange sind unsere oder wie lange dauert es, bis ein Bewerber eine Antwort bekommt, wie lange dauert es, bis er eine Entscheidung bekommt. Äh, das sind Dinge, die wir uns sehr genau angucken, auch intern natürlich, wie lange dauert es, bis ein Zeugnis ausgestellt ist, wie lange dauert es, bis irgendwie ein Nachtrag da ist. Das sind Themen, die man ja auch sehr genau tracken kann. Ähm, wir sind ansonsten im, im HR-Bereich ähm, ähm, intensiv dabei, ähm, nicht nur, also wir beschäftigen uns ja in den Shoppingcentern mit der Customer Journey und wir haben gesagt, wir müssen uns auch mit der Candidate Journey beschäftigen. Ähm, und da haben wir gerade das hinbekommen, dass es wirklich durchgehend von der ersten Ansprache bis dann auch hier zum Onboarding zumindest so einen roten Faden gibt. Das war früher ein bisschen weniger äh, strukturiert. Ähm, und das Gleiche natürlich auch im Offboarding. Offboarding muss man unterscheiden zwischen dem wirklichen Verlassen oder auch dem temporären. Wir haben ja viel mehr, die uns temporär verlassen für ein sub für Elternzeit und für andere Dinge. Auch da haben wir versucht, klare Standards zu äh, definieren, damit wir das nicht jedes Mal irgendwie individuell regeln müssen. Haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass heute deutlich mehr Leute in Elternzeit ganz gerne ihr Laptop mal dabei haben möchten, weil sie natürlich eigentlich den Kontakt auch äh, zur Firma auch behalten möchten. Und wie kann man sowas regeln? Wie kann man sowas organisieren? Das sind so Themen, die uns dann eben umtreiben.
1: Spannend, das heißt, die wollen einfach den Anschluss nicht verlieren, weil die genau. auch danach zurückkommen wollen. Also habt ihr genau. eine hohe Wiederkehrerrate quasi. Absolut, absolut. <lacht> Okay. Und die Zufriedenheit, also du hast jetzt gerade den Prozess beschrieben, dass der Kandidat, wenn er sich bei euch bewirbt, möglichst zufrieden ist. Trackt ihr die Zufriedenheit eurer Mitarbeiter auch irgendwie? Macht ihr das toolbasiert oder so vielleicht sogar?
0: Also wir haben äh, im letzten Jahr mal wieder eine Gallup-Befragung gemacht. Die hatten wir zehn Jahre vorher gemacht. Ähm, ob Gallup immer so das richtige Instrument ist, weiß ich nicht. Äh, würde ich heute, Was ist Gallup? Ich, Gallup ich, ist ja eine der großen ja. Befragungen zum äh, Engagement der, der der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, kann man sich da auch international messen. Das Problem ist, dass die relativ wenige Daten eigentlich auch aus Deutschland und Europa haben, äh, die Vergleichswerte also ein bisschen schwierig sind ähm, und ich finde die Fragen aus meiner heutigen Sicht ein bisschen zu sehr am passiven Mitarbeiter orientiert. Ja, also Wirst du gefördert? Wirst du entwickelt? Äh, sagt man dir, was du tun musst? Äh, <lacht> das ist so ein bisschen äh, finde ich nicht dem angemessen, wie wir eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, äh, als eigenverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch selber auch mit um ihre Entwicklung kümmern äh, und auch selber einfordern äh, und äh, deshalb müssen wir gucken, ob das sozusagen für die Zukunft das richtige Tool wäre. Wir starten jetzt gerade äh, eine Umfrage zum Thema, wie zufrieden seid ihr mit äh, äh, euren IT-Tools? Ja, nutzt ihr die eigentlich? Also versuchen an solchen... Was habt
1: ihr denn für IT-Tools?
0: Ja, alle Programme, die es sozusagen gibt natürlich, auch teilweise Spezialprogramme, die es hier im Hause gibt, für entsprechend, für Buchhaltung und solche Dinge. Und da mal zu schauen, welche Tools kennen die eigentlich? Welche Tools nutzen sie eigentlich? Vielleicht haben wir ja auch Tools, die wir geschaffen haben, die am Ende gar keiner kennt, die wir vielleicht nicht sauber kommuniziert haben. Oder wo die Kolleginnen und Kollegen sagen, damit können wir eigentlich nicht arbeiten. Wir können bestimmte Dinge automatisch auswerten, das tun wir auch. Aber bestimmte Dinge muss man dann doch mal hinterfragen. Und deshalb starten wir gerade eine Umfrage, um da mal ein bisschen Transparenz reinzubekommen, wo wir eigentlich haben.
1: Aber alle zehn Jahre nur so eine Umfrage zu machen, ist ja ganz schön selten. Also die, viele Startups machen mittlerweile toolbasiert teilweise wöchentlich. Das ist jetzt vielleicht bei 3.500 Mitarbeitern. Na, das ist schwer. über, das
0: über die, gesagt, diese Gallup-Umfrage. Die kostet auch richtig viel Geld, ja. äh, wenn man sowas macht, weil die natürlich auch als äh, Unternehmen dafür Geld haben wollen. Ähm, wir steigen eben um eher auf solche Umfragen, die wir hier bei uns im Intranet machen, wie jetzt die IT-Umfrage. Wir haben auch schon zu anderen Themen Umfragen gemacht. Das ist, glaube ich, eher die Zukunft ähm, und nicht mehr die eine große, riesige Umfrage, äh, die dann äh, ein halbes Jahr die Organisation in, in nimmt.
1: Okay, und wenn ihr jetzt irgendwie zehn äh, Jahre irgendwie, sag ich mal, für eine, so eine große Umfrage ähm, äh, braucht, äh, wie, wie messt ihr sonst? Also kriegt ihr viel Feedback oder habt ihr irgendwie ein Intranet oder wie, wie, äh, wo kann sonst ein Mitarbeiter, wenn er irgendwie Unmut hat, außer wenn er sich vielleicht nicht traut, zu seiner Führungskraft zu gehen, ähm, wie kann ein Mitarbeiter euch signalisieren, ähm, ich habe hier irgendwie Veränderungsbedarf?
0: Zum einen sind unsere hr manager Ansprechpartner, auf jeden Fall immer für die mitarbeiter und Mitarbeiter. Und wir haben dazu dann eine Vertrauensperson für Mitarbeiterinteressen, die auch entsprechend Kündigungsschutz besitzt, also sehr auch geschützt ist, damit sie wirklich unabhängig arbeiten kann, die Toll. auch über geschützte Kommunikationskanäle verfügt. Und die kann eben äh, kontaktiert werden und dann je nachdem, äh, dann berät man sich und entweder kommt die dann mit zum Beispiel zu einem Gespräch oder berät einfach nur oder geht... Äh, auf den Vorgesetzten zu und sagt, entweder, je nachdem, wozu sie dann berechtigt worden ist von dem Mitarbeiter, mit Namensnennung, ohne Namensnennung, versucht sie das Problem dann zu klären. Also da äh, haben wir jemanden, der sehr konkret den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen solchen Situationen helfen kann. Das wird auch sehr intensiv in Anspruch genommen.
1: Okay, das ist ja auch alles schon fast äh, Unternehmenskultur und Wertebasis, auf der äh, äh, basierend ihr arbeitet. Ähm, in, in einem inhabergeführten Unternehmen, ähm, wie, wie viel an Werten, wie viel an Unternehmenskultur bringt ein Alexander Otto tatsächlich mit ein oder oder ist hat die Otto-Familie geprägt über die Jahre?
0: Sehr viel, würde ich sagen. Also einmal sagen wir sehr stark schon mal das ganze Thema Nachhaltigkeit, sowohl aus ökologischer Sicht, aber auch aus ökonomischer Sicht. Wir sind eben ein Unternehmen, was nicht schaut, dass wir in drei Monaten oder in sechs Monaten irgendwelche Quartalsergebnisse erzielt, sondern da wird sehr, sehr mit einer wirklich langfristigen Perspektive geschaut, von daher auch antizyklisch agiert. Das prägt dieses ganze Unternehmen. Auch dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl ist sehr stark ausgeprägt. Man hat es hier vor einem Jahr gesehen, als Alexander Otto 50 wurde und die Mitarbeiter und Mitarbeiter alle im, im als das Einkaufszentrum standen, im gemeinsamen Geburtsverständchen gesungen haben, dann merkte man, das ist auch einfach nicht nur einfach ein Chef, sondern das ist was anderes und das merkt man schon in diesem Unternehmen sehr intensiv. Er ist auch derjenige, der dann vor einigen Jahren gesagt hat, im Rahmen unserer internationalen Ausrichtung macht das eigentlich nicht mehr viel Sinn, wenn wir uns hier alle sitzen. Der dann also das Du hier eingeführt hat Das war auch eine Geschichte, die er sozusagen für sich irgendwann auch entschieden hat und gesagt hat, das mache ich mal. Und ähm, ich muss sagen, in dem Moment, ich war skeptisch, ob das so einfach und so schnell funktionieren würde, weil wir am Ende dann doch auch ein Unternehmen hanseatischer Prägung immer waren. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also innerhalb von drei Wochen war das eigentlich kein Thema mehr. Wow. Hätte ich nicht gedacht.
1: Okay, und, und wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr das Du eingeführt? Einfach eine Rundmail geschrieben? Oder?
0: Nee, Alexander, Alexander ist auf die Bühne gegangen und äh, hat gesagt, So, also äh, ich bin Alexander und wenn ihr wollt, könnt ihr auch. auch Keiner muss natürlich, aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch. Und wir hatten äh, allen Mitarbeitern Namenskärtchen vorbereitet. Und was die nicht wussten, auf der Rückseite war nur noch ihr Vorname. Da konnte also jeder Mitarbeiter einfach sein Namenskärtchen umdrehen und äh, dann war das eigentlich geregelt. Und am Anfang gab es noch sehr vorsichtige E-Mails immer, also vor allem natürlich dann an Vorgesetzte. Also ich weiß ja nicht, ob es richtig ist, aber ich sag mal und so weiter. Ähm, und äh, das war nach, wie gesagt, nach drei Wochen war das kein Thema mehr, dann äh, war das du selbstverständlich.
1: Cool. Und macht ihr auch sowas Modernes, sowas wie Führungskräfte in Teilzeit oder wo sie so Jobsharing, wo sich zwei Damen oder Herren ähm, in Teilzeit eine, eine vielleicht sogar Führungsrolle teilen?
0: Machen wir auch. Gar nicht so einfach zu organisieren. Ja, ähm, ja. Äh, Also wie, wie also, handelt ihr das? Das funktioniert dann sehr gut. Wir haben zum Beispiel unserem Shoppingcenter hier im Phoenix Center in Harburg. Äh, da teilen sich zwei Center-Managerinnen äh, den Job der Center-Managerin wie viel Personal
1: verantworten
0: die? Die haben ungefähr, jetzt müssen so 10, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter okay. sein, je nachdem. Mhm. Und das ist ja auch nicht ohne, in einem Das ist nicht, einem dann das nicht ohne und das ja. funktioniert dann, wenn die beiden sich sehr klar absprechen, wie die Verantwortlichkeiten sind und wenn die persönlichen Eitelkeiten nicht zu groß sind, sondern man akzeptiert, dass auch der andere mal vorne steht, funktioniert dann nicht, auch die Erfahrung haben wir schon gemacht, wenn natürlich am Ende zwei Alpha Männchen äh, da aufeinander prallen und jeder immer vorne stehen möchte, ähm, so das muss man, aber es gibt viele Konstellationen, äh, wenn die Kollegen das wirklich wollen, dann klappt das auch und funktioniert das auch. Genauso haben wir auch hier Führungskräfte in Teilzeit, auch das ist machbar und funktioniert.
1: Neu mit dabei ist das digitale Recruiting Tool salvos.com. Bei Zalvus trifft Online-Marketing auf digitales Headhunting. Und Zalvus unterstützt euch bei eurer Personalsuche dabei, die wirklich latent Suchenden im Alltag zu erreichen. Dabei bedienen sie sich der gleichen Logik und der gleichen Algorithmen, die auch in anderen Branchen schon sehr gut funktioniert haben, um passgenaue Zielgruppen anzugehen, wie zum Beispiel im E-Commerce. Ihr erhaltet nicht nur Auswertungen eurer Kampagnen und damit endlich Transparenz für eure HR-Arbeit, sondern es ist auch kein Post-and-Pray, sondern Optimierungsvorschläge zum Inhalt eures Inserats sind dabei. Genau deswegen empfehle ich Matilda von Gierke die Gründerin von Zalvus so gerne, wenn wir als Hattern da zum Beispiel zu teuer sind für eine Suche. Aber auch DAX-Konzerne und unzählige Mittelständler sind schon auf die Idee gekommen, sich bei Mathilda zu melden. Deswegen macht das Gleiche doch auch mal auf Zalvus.com und lasst euch ein, ein erstes kostenloses Beratungsgespräch geben, bei dem ihr einfach mal austesten könnt, ob Zalvus auch für euch der richtige Recruiting-Partner ist. Wie, wie geht ihr so an dieses ganze Generationsthema ran? Also die Millennials, die Generation Y, die haben ja alle ganz andere äh, Herausforderungen oder haben ähm, an die Führungskräfte andere Erwartungen, ähm, ähm, stellen sich auch dem Arbeitsmarkt irgendwie in einer anderen Art und Weise, habe ich das Gefühl, um vorsichtig zu sagen. Wie geht ihr damit um? Wie werdet ihr dem gerecht?
0: Also man merkt eben dieses Thema Flexibilität, Flexibilität der Arbeitszeit ist für die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr wichtig. Das ist manchmal dann ein Thema, wenn äh, sagen wir mal, etwas äh, erfahrenere Vorgesetzte auf junge Mitarbeiter treffen. So, da muss man an beiden Seiten ein bisschen arbeiten, äh, damit man so ein gemeinsames Verständnis dort bekommt. Es gibt auch äh, äh, natürlich die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Wir erleben, dass zum Beispiel den Kolleginnen und Kollegen sowas wie Dienstwagen eher weniger wichtig wird. Äh, dafür haben wir jetzt hier mittlerweile einen äh, Sportplatz, also ein richtiges Fitnessstudio hier, im cool. Gebäude, das nehmen die dann sehr gerne in Anspruch. Also da verändern sich, sagen die Anforderungen an auch an Benefits, die entsprechend geliefert werden und den Kolleginnen und Kollegen, also den die Jüngeren, die hierher kommen, die, immer stärker, sind immer stärker Aufgaben orientiert. Also welche Aufgabe kriege ich wirklich, ist die spannend, fast wichtiger als die Frage, kriege ich ein gutes Gehalt.
1: Und was, was bietet ihr denen für Aufgaben? Also was ist, sind so Aufgaben der Zukunft bei bei der ECE?
0: Ja, ich glaube, das Tolle ist ja hier, dass man wirklich große Projekte machen kann. Also sind äh, im Shoppingbereich nicht mehr die großen Neubauprojekte, die gab es natürlich hier in der Vergangenheit. Wir haben die aber nach wie vor, also wir haben jetzt gerade das IQ hier in der HafenCity hier gebaut zum Beispiel, ähm, das sind ja nach wie vor wirklich riesige that Projekte, wo man hinterher da steht und sagt, wow, das äh, prägt irgendwie am Ende auch die Skyline. Und da habe ich dann mitgewirkt. Ja, da kann man ja auch stolz drauf sein. Und wir haben äh, im Shoppingbereich, äh, das merken die Kolleginnen und Kollegen natürlich erheblich, äh, durch die Herausforderungen, die es äh, durch Amazon und andere dort gibt, äh, erhebliche Umbauten, Umstrukturierungen. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel, unser Shoppingcenter Malzzeil in Frankfurt, ist ja nun wirklich mitten an der Zeile gelegen, sehr prominent, äh, wird für einen riesen Aufwand mitten im Betrieb umgebaut. Äh, das sind riesige Projekte. Und wenn man an solchen Projekten mitwirken kann, mit all den ganzen Beteiligten, mit den namhaften Investoren, die dabei sind, das macht natürlich Spaß.
1: Cool. Und da sprichst du war auch schon einen wichtigen Punkt an, das sind ja alles Projekte, die lange laufen. Das heißt, eigentlich die Generation Y, die irgendwie als Jobhopper teilweise bekannt sind, die höchstens zwei, drei Jahre in einem Job bleiben, ähm, die haben ja hier eigentlich eine andere Herausforderung, dass sie eigentlich ein anderes Durchhaltevermögen haben müssten, weil eure Projekte teilweise also Bauprojekte oder so viel länger dauern. Wie 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 geht ihr damit um?
0: Also unsere HR-Kampagne hat, äh, bevor wir die gemacht haben, festgestellt, dass ein ein vielleicht ein Unterscheidungsmerkmal der ECE ist, dass die Mitarbeiter hier sagen, irgendwie wir sind angekommen. Und äh, das stellen wir auch heraus in unserer HR-Kampagne. Äh, und das wollen wir eigentlich auch. Wir wollen eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ja, sind hier äh, also nicht, dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln wollen. Ganz im Gegenteil, ja, die Aufgaben ändern sich hier ständig oder die ECE ändert sich ständig. Die sagen, ja, also bei der ECE kann ich mich verändern, ich muss mich eigentlich nicht zum nächsten Unternehmen verändern. Und ähm, da haben wir sehr viele, bei denen uns das auch entsprechend gelingt. Ähm, natürlich gibt es auch immer mal jemanden, der sagt, er möchte sich nach zwei, drei Jahren, gerade Jüngeren, äh, auch nochmal woanders äh, entwickeln, woanders gucken. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber wir haben viele, die eben auch teilweise auch wiederkommen. Ja, auch die da zwei Jahre bei uns waren, dann mal woanders gucken und dann wiederkommen. Ähm, das freut uns dann eigentlich sehr.
1: Und das ist auch was, was, was ich tatsächlich ähm, beobachte, dass, ähm, ich habe es dir schon mal wann anders erzählt, dass, dass ihr ganz häufig als Wunscharbeitgeber genannt wird, werdet mal so perspektivisch, wenn man so ein bisschen ankommt im Leben tatsächlich. Ähm, viele haben es sogar bei Xing stehen. Das fand ich ganz erstaunlich, dass irgendwie bei Karrierewünschen steht, ähm, irgendwann mal bei der ECE arbeiten. Also hat mich wirklich erstaunt, weil ich das so noch nie ähm, gesehen habe. Woran liegt das, dass jemand hier so ankommen kann oder dass eure Arbeitgebermarke da so stark ist? Was tut ihr auch für eure, eure Employer-Brand?
0: Ich glaube, dieses Thema Familienunternehmen ist da schon was Wichtiges, weil bei all der ganzen Ungewissheiten der Welt äh, und auch den ständig neuen Herausforderungen, die man ja auch haben möchte, möchte man am Ende dann doch irgendwie so eine Heimat haben, vielleicht auch als Arbeitgeber, äh, wo man gerne ist und wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt. Wie gesagt, Und wo man auch weiß, ja, auch wenn in zehn Jahren der Markt vielleicht völlig anders aussieht, da wird es schon auch irgendeine spannende Aufgabe für mich geben. Und äh, das, glaube ich, prägt dann am Ende auch äh, unser Image. Wir haben, äh, wenn man äh, in der Immobilienbranche schaut, äh, da gibt es immer eine Umfrage auch von der Immobilienzeitung äh, unter Studenten, die auch eben nach den Top-Arbeitgebern fragen. Da sind wir regelmäßig auch mit ganz vorne. Also es scheint da zumindest uns gelungen zu sein, dass äh, dieses Gefühl, was auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiter hier haben, auch sich nach draußen transportiert.
1: Okay, und also das draußen nach draußen transportieren, wie funktioniert das? Du hast von einer HR-Kampagne gesprochen, macht ihr dann Videos oder wie macht ihr so eine HR-Kampagne?
0: Also wir haben, äh, die hat ganz verschiedene natürlich Kanäle, auf denen sie spielt. Äh, wir sind aber auch sehr viel einfach präsent natürlich an, an Hochschulen, kooperieren auch mit Hochschulen, äh, haben da auch Mentorenprogramme und ähnliche Dinge. Ist aber auch ganz viel einfach heutzutage Netzwerken natürlich. Das heißt, also wir haben ganz viele die bei der ECE sind und die gut vernetzt sind mit anderen Leuten und wir kriegen mittlerweile sehr, sehr viele Bewerbungen auch direkt über Mitarbeiter. Äh, wir unterstützen das auch, wir äh, incentivieren das auch, aber wir kriegen wirklich gute Leute über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Okay, und ihr incentiviert das, das heißt es gibt eine Prämie, eine Kopfprämie genau. quasi. Wie hoch ist die ungefähr, um, um so ein äh, Gefühl zu kriegen? 200.000 Euro. Tausend Euro, das ist ja, ja schon enormes Geld. Ja, Von, aber, vom Praktikanten bis zum äh, äh, Managing. Also
0: fest eingestellt Mitarbeiter. Also, F ja. also der, der Praktikant kann denjenigen ja. kommen, dann aber also für für fest eingestellte Mitarbeiter da natürlich, ne, die dann auch die Probezeit überstanden haben.
1: Okay. Und wenn wir jetzt auf dich persönlich gucken, ähm, du bist seit 20 Jahren bei der e bei der ECE. Du bist ja eigentlich das beste Beispiel für das, was du erzählst, dass man sich, äh, dass man bei der ECE ankommen kann und sich trotzdem weiterentwickeln kann. Ähm, warum war es für dich immer ein spannender Arbeitgeber und und wo geht die Zukunft hin?
0: Also was ich richtig gut fand hier, dass man eben immer neue Aufgaben hatte. Als ich hier angefangen hatte, waren äh, wir noch sehr stark in der Center entwicklung äh, gab große Diskussionen mit den Städten, wir hatten viele Bürgerentscheide, die wir gewinnen mussten, haben richtig Wahlkampf teilweise gemacht, das kannte man dann ja aus der Politik, äh, sind wahrscheinlich das, die, das Unternehmen, was am meisten Bürgerentscheide in Deutschland gewonnen hat. Ähm, so dann das ganze Thema Internationalisierung kam dann dazu, wir sind sehr stark ja nach äh, Osteuropa gegangen, nach Südosteuropa gegangen, auch immer wieder neue Projekte so Und dann eben das Thema, dass wir plötzlich vom Jäger äh, zum Gejagten wurden, das Thema E-Commerce kam, wie reagiert man darauf als Firma. Ähm, das sind einfach so viele Veränderungen, die dort äh, sind, dass der, der eigentliche Job, den man macht, natürlich ein völlig anderer wird. Und ich hatte parallel die Möglichkeit und das Nutzen auch immer mehr, dass man sich eben auch cross-divisional entwickeln kann. Also ich war in der Unternehmenskommunikation, war dann im Center Management auch operativ verantwortlich, äh, bin dann jetzt eben äh, für verschiedene interne Bereiche zuständig und das machen viele, viele Kollegen mittlerweile, die sagen, wir versuchen nicht die Schornstein-Karriere, sondern wir versuchen mal links und rechts zu entwickeln und das versuchen wir auch zu fördern. Also ich habe hier bewusst auch zum Beispiel immer Kollegen auch bei uns im Bereich, die wir dem bewusst mal die Möglichkeit geben, zum Beispiel aus der Fläche, ja, aus den Centern, äh, dann mal in die Zentrale zu kommen, hier mal bestimmte Erfahrungen zu machen und dann den nächsten Schritt zu machen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig heute, dass man eben auch die Möglichkeit hat, mal ganz andere Bereiche kennenzulernen.
1: Und wo wir nun äh, als zwei Ex-Politiker ähm, hier sitzen, ähm, kann ich gar nicht anders als auch ein bisschen äh, politisch zu fragen. Du hast gesagt, ihr habt Bürgerentscheide gemacht, was hast du denn so aus der Politikzeit für dich mitgenommen, wo du hier, also was du, was du hier umsetzen kannst? Also ähm, ich würde mal sagen, eine ne große ähm, Toleranz- und Frustschwelle äh, äh, wahrscheinlich, Hilft, aber, ja. <lacht> aber was, was waren da so Dinge, du hast es ja auch lange Zeit parallel gemacht, ähm, die dir vielleicht auf beiden Seiten irgendwie geholfen haben oder wo es Überschneidungen sogar gab?
0: Also ich glaube, dass man in der Politik ja lernt, dass man nicht einfach von oben entscheiden kann, sondern Leute mitnehmen muss. Und ich glaube, das passt sehr eigentlich auch zu der veränderten Führungskultur, generellen Unternehmen, auch sicherlich bei der ECE, dass man eben am Ende immer auch vermitteln muss, am Ende immer viele Leute mitnehmen muss. Ja, es muss auch einer mal eine Entscheidung treffen, aber es funktioniert eben nicht eine einsame Entscheidung gegen alle Widerstände in der Politik nicht und es funktioniert auch in den Unternehmen nicht mehr.
1: Und trotzdem hast du dich ähm, entschieden, aus der Politik irgendwann rauszugehen. Nach ähm, jetzt muss ich äh, einmal selber gucken. Ich glaube, nach, nach über zehn Jahren. Ne, du warst
0: also elf Jahre war ich in der elf Bürgerschaft. Elf Jahre ja. in der
1: Bürgerschaft. Ja, ja, Wahnsinn. Und wa wa was? Warum hattest du dann irgendwann keine Lust mehr?
0: Also zum einen muss man sich irgendwann entscheiden. Ähm, ja. Familie, Politik und Beruf äh, sind dann irgendwann doch nur noch bedingt vereinbar. Also ich habe dann auch hier, äh, bin bei uns in Center Management gewechselt, hatte eine zunehmend reisende Tätigkeit, äh, war sehr stark äh, in verschiedenen Ländern unterwegs, das funktioniert dann mit der Politik in Hamburg, wo man dann pünktlich im Ausschuss sitzen muss, nur noch sehr bedingt. Äh, und zum Zweiten hatte ich in der Politik irgendwo den Eindruck, dass ich da jetzt die wesentlichen Dinge gesehen hatte. Ähm, also da äh, war es am Ende äh, nicht ganz so wie hier, wo sich ständig die Aufgaben sondern irgendwo kam dann äh, das Déjà-vu doch sehr schnell dann. Das heißt, man hätte, wenn dann in der Politik, dann äh, in die Berufspolitik gehen müssen und sagen müssen, dann gehe ich da ganz raus. Und äh, in die Abhängigkeit, ehrlich gesagt, wollte ich mich im Moment nicht begeben.
1: Und das, also wenn wenn wir jetzt mal deine HR-Brille, die du fürs Unternehmen aufhast, auf die Politik ähm, über, übertragen quasi. Ähm was glaubst du denn? Was muss denn die Politik machen, damit eine Politik irgendwann vielleicht auch mal wieder so viel Anziehungskraft hat, wie ihr als als ECE als Arbeitgebermarke? Wie kann man in der kann man in der Politik überhaupt ankommen?
0: Also ich glaube, man kann in der Politik viel mehr tun, um äh, Nachwuchs zu entwickeln. Ähm, das wird eigentlich kaum gemacht, kaum strategisch gemacht, ist auch schwieriger geworden, ja, durch das neue Wahlrecht in Hamburg und durch andere Dinge, aber das hat man in der Vergangenheit anders gemacht, also wenn man einen Jürgen Echternach, den man ja sehr stark kritisieren kann auch, sieht, der hat solche Leute wie ein Volker Rühe, wie ein Gunnar Uldal, wie ein Ole von Beust entwickelt und dahin gebracht, wo sie dann am Ende auch gelandet sind und das wird heute kaum noch strategisch und systematisch gemacht, das ist schade, und ähm, führt dann eben dazu, dass auch nicht genügend guter Nachwuchs nachkommt
1: und ähm, auch die, als Unternehmen habt ihr irgendwie ja immer wieder wahrscheinlich mit der Politik zu tun, ihr seid einer der Hauptarbeitgeber äh, am Standort Hamburg oder ein, ein zumindest wichtiger Arbeitgeber ähm, auch da hast du wahrscheinlich äh, trotzdem die ganz die Politikbrille nicht ganz abgelegt, könnte ich mir vorstellen, ich sag immer über mich selber, ich bin wahrscheinlich die Politik verdrossenste Ex-Politikerin, die man sich vorstellen kann <lacht> weil man doch irgendwie, ähm, wenn man es einmal von innen gesehen hat, merkt, wie langsam doch viele auch Prozesse laufen und wie viele ähm, wie viele gegen wie viele Wände man immer wieder rennen muss. Ähm, wie nimmst du das was jetzt aus deiner Rolle als, als, als Geschäftsführer war. Ähm, unterstützt die Politik einen Arbeitgeber wie eine ECE wirklich gut?
0: Also wir haben, wir können es nicht beklagen, ja, sowohl mit der Landes- wie mit der Bundespolitik, wie mit der Kommunalpolitik äh, arbeiten wir sehr gut zusammen. Äh, sicherlich ist also immer auch eine Aufgabe, nach innen zu vermitteln, wie Politik funktioniert. Ähm, das tun wir hier auch, äh, weil natürlich man auch das Denken der Politik verstehen muss. Ich glaube aber, dass wir da in der Regel ein sehr gutes Miteinander haben. Aber es gibt natürlich Regelungen, äh, über die man sich äh, entsprechend aufregt äh, und die einem manchmal das Leben auch schwerer machen äh, und die es auch den, die auch manchmal den Mitarbeiter und Mitarbeiter manchmal auch schwer zu vermitteln sind.
1: Gibt es ein Beispiel, was du nennen kannst?
0: Ich überlege jetzt gerade, es gibt einfach viele Schutzbestimmungen, zum Beispiel, wo die Mitarbeiter, also ganz konkret so die Frage, darf ich eigentlich abends noch mal meine E-Mails checken? Da gibt ja mittlerweile höchstrichterliche Urteile, dass man äh, im Zweifel, wenn man noch mal kurz reinguckt, ist das nicht eine Unterbrechung der Pausenzeit, ähm, aber es gibt eben die äh, alleinerziehende Mutter, die sagt, Mensch, ich arbeite jetzt vormittags, dann äh, hole ich mein Kind aus dem Kindergarten, dann äh, kümmere ich mich um das Kind und wenn das Kind im Bett ist, abends um 10, dann setze ich mich noch mal ran und mache zwei Stunden meine E-Mails. So. Und die verstehen überhaupt nicht, dass man sagen muss, eigentlich darfst du das nicht. ja Weil dann dürftest du, musst du ja elf Stunden Pause. Hause einhalten, bis du am nächsten Morgen wieder arbeiten darfst. Und ähm, das funktioniert natürlich dann nicht. So, und das sind so Dinge, wo die Leute sagen: Warum lässt mich der Gesetzgeber nicht dann arbeiten, wann ich eigentlich Lust habe? Oder wenn es in meinen Kalender passt, ja, sondern warum gibt es da Vorgaben? Die, die Vorgaben waren, hatten alle ihre Berechtigung, nur die Gesetze kommen alle irgendwo aus den 50er Jahren, wo wir alle irgendwie anders gearbeitet haben, wo es auch noch keine E-Mails gab und äh, wo auch über Homeoffice und flexibles Arbeiten und so noch nicht geredet wurde ähm, und das macht heute in der, äh, zumindest nicht mehr für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn. Ja, wird ja so auch, glaube
1: ich, in der Praxis gar nicht so umgesetzt, wenn ich mir über die Startup-Landschaft oder so in, in Berlin angucke oder auch hier in Hamburg. Für
0: die passt das natürlich überhaupt, überhaupt nicht, nicht. Aber, also, aber die kümmern sich teilweise dann einfach nicht drum. Äh, wir sind natürlich ein Unternehmen, was äh, größer ist und natürlich auch darauf achtet, dass wir entsprechende äh, Regelungen, gesetzliche Regelungen auch einhalten, ähm, aber das ist nicht immer ganz einfach und das, wie gesagt, man schützt den Mitarbeiter vor einer Sache, vor der er gar nicht geschützt werden möchte. Das ist manchmal nicht so ganz einfach.
1: Okay, also da, wo Politik eher dann behindert Ja, als oder
0: nehmen wir so eine Frage: Scheinarbeits-, also darf ich einen Freelancer einladen zur Weihnachtsfeier? Ja, dann ist sofort die Frage: Ist das nicht eigentlich eine Scheinselbstständigkeit und ähnliche Dinge mehr? Dabei wäre es fürs Teambuilding super, wenn der Freelancer dabei wäre. Habt ihr so.
1: viele, viele Freelancer?
0: Wir arbeiten gar nicht so viel, aber ich nehme mal ein Beispiel, natürlich im, im Bereich gerade der IT, äh, gibt es natürlich bei Projekten Berater, äh, die auch Freelancer immer sein wollen, die auch nur zwei Jahre hier äh, arbeiten werden, weil das Projekt nur zwei Jahre dauert oder anderthalb Jahre, äh, so von daher in solchen Bereichen gibt es das selbstverständlich, aber ansonsten sind wir eher ein Unternehmen, äh, was eher insourced als outsourced.
1: Okay. Noch ein letztes Thema, vielleicht mal so angerissen, das Thema Leadership. Ähm, du selber hast dich, ähm, in, wie gesagt, über 20 Jahre ja auch als als Führungskraft entwickelt. Wo hast du angefangen ähm, oder wann hast du das erste Mal Personalführung gehabt und wie viele von den 3.500 Menschen sind jetzt in deinem Bereich tatsächlich, die du führst?
0: Bei mir sind ungefähr 300. Mhm. Äh, und ähm, angefangen, also ich habe äh, ja immer das Vergnügen gehabt in der Politik, dass man sozusagen zwar nicht formal Führungsverantwortung hatte, aber ja immer schon... Ähm, mit ein, eine eine Behörde, äh, zum Beispiel in der Deputation, geführt hat. Äh, da habe ich schon recht jung mit angefangen. Ähm, und hier in der ECE habe ich, glaube ich, mit mit 26 oder so was meine erste äh, Führungsaufgabe gehabt. Und das ist auch eine Sache natürlich, gerade sehen wir auch bei uns im Unternehmen generell. Wir haben unsere Center Centermanagerinnen und Centermanager, äh, werden teilweise sehr relativ jung, 24, 25, 26 Führungskraft. Das ist natürlich manchmal eine Herausforderung, wenn man dann auf... Äh, wirklich äh, lang gediente Kollegen und Kollegen trifft, äh, die natürlich sehr erfahren sind ähm, und äh, da sieht man dann auch, wie eine, eine junge Führungskraft damit umgeht und da versuchen wir natürlich auch entsprechend äh, zu unterstützen.
1: Und was? Also Gibt es so eine so eine Führungskultur bei euch, die irgendwie als DNA mitgegeben wird, auch so einem jungen Center-Manager?
0: Wir haben ein Führungsleitbild, aber äh, sind jetzt gerade wieder dabei in der Diskussion, dass wir das mal anpassen müssen. Äh, Wann weil, wurde das das
1: letzte Mal angepasst? <lacht>
0: Das wüsste ich jetzt nicht ganz aber schon ein paar Jahre her ja, okay. und äh, man merkt einfach, äh, da hat sich auch die Zeit weiterentwickelt und äh, wir machen Führungsseminare und ähnliche Dinge mehr, aber wir merken eben, dass wir mal aufgeschrieben haben, das ist nicht mehr so ganz treffsicher, da müssen wir wieder mal ran. Und du als Führungskraft,
1: was macht dich aus? Wie würden deine Mitarbeiter jetzt, wenn äh, wir hier ähm, deine Kollegin von dem an äh, reinholen würden, wie würden die dich beschreiben?
0: Ich glaube, sehr unterschiedlich, weil ähm, die äh, je nachdem, um was für Themen es auch geht, äh, ich sehr unterschiedlich agiere. glaube, ich bin ich relativ äh, fordernd, was gute Ergebnisse anbelangt. Ja, Und dann heißt es im Zweifel auch, dass man noch mal, zweimal, dreimal nochmal eine Runde dreht, bis das Ergebnis wirklich gut ist. Ähm, so, und dann im Zweifel auch mal mit einer neuen Idee. Das kann natürlich auch mal ärgern und verwirren. Ähm, und ich versuche, möglichst mich mit starken, Kollegen und Kollegen zu umgeben. Das heißt also, die Besten wirklich zu bekommen, weil am Ende bin ich hier nicht der Fachmann für die, die Einzelthemen. Ich bin nicht der IT-Experte. Ich bin nicht der Experte für, für, oder der Jurist, der unsere Rechtsabteilung dann entsprechend leiten könnte. Ich bin am Ende Kaufmann. Und von daher brauche ich natürlich Top-Juristen in der Rechtsabteilung und Top-ITler in der IT-Abteilung und top ler im HR-Bereich, die ihren Job machen und mit denen ich mich dann entsprechend austauschen und sperren kann.
1: Und hast du das Thema Führung oder was auch immer in deinem äh, ähm, Leben dich erfolgreich gemacht hat von anderen gelernt? Also gab es so Mentoren in deinem Leben?
0: Also ich habe viel von meinem äh, ehemaligen Bürgerschaftskollegen Andreas Mattner gelernt, der aber völlig anders ist als ich. Ja, aber man lernt auch. Was macht ja oft, den
1: aus oder was macht euch so anders?
0: Äh, na, der ist, also er ist ein grandioser Netzwerker und ist ein äh, grandioser. Ähm, auch Akquisiteur von, 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 von Ideen, von Projekten, hochkreativ. Und meine Aufgabe war dann immer eher, äh, dann dahinter das dann zu sortieren und äh, äh, dann entsprechend gangbar zu machen. Ähm, so Und man lernt ja auch in diesem Unterschied dann viel. Äh, und man äh, lernt hier auch viel. Ich hatte ja Vergnügen, in den letzten 20 Jahren auch relativ viel auch mit Alexander Otto zusammenzuarbeiten ähm, und zu lernen, dass man auch erfolgreich oder sehr erfolgreich sein kann, ohne dass man abheben muss, ohne dass man äh, seinen menschlichen Anstand Irgendwo abgeben muss. Das ist äh, schon auch beeindruckend. Also so und natürlich diese diese unternehmerische Brille, äh, die einem da vermittelt. Aber wie gesagt, einfach dieses sehr bodenständige, menschlich absolut anständige. Ähm, das ist schon beeindruckend. Das erlebt man ja nicht überall in der Wirtschaft.
1: Das klingt extrem super. Ähm, eine letzte Frage, die ich jedem äh, meiner Gäste stelle, ist: ähm, Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Also was macht Robert Heinemann erfolgreich für jemanden, der ähm, vielleicht selber irgendwann mal eine Backlehre gemacht hat und vielleicht oder sogar zu ECE möchte? Ähm, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
0: Ich glaube, es gibt nicht das eine und es gibt vor allem auch immer viel Glück. Ja, und manchmal einfach äh, zum Glück richtigen ein... Zeitpunkt, ja, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein und so. Das sind auch so Dinge. Ähm, dass, also, dass ich in die Bürgerschaft zum Beispiel damals gekommen war, war auch mit Glück am Ende eines guten Wahlergebnisses, ja. das kann man ja nicht unbedingt nachher zur Strategie erklären. Ich glaube, was hilft, ist eine, eine Grund, sehr gute oder positive Grundeinstellungen zum Leben generell und zu anderen Menschen erstmal. Also ich gehe erstmal grundsätzlich mit einem davon aus, dass andere Menschen äh, positiv und gut mit einem zusammenarbeiten wollen. Ja, wird man nochmal enttäuscht, aber äh, das hilft, finde ich, wenn man mit so einer Einstellung erstmal losgeht. Äh, was ich schon gesagt habe, starke Leute äh, ranholen, ja, und denen auch die Entwicklungsmöglichkeiten geben, äh, finde ich sehr wichtig. Ähm, und am Ende auch äh, authentisch und irgendwie auf dem Boden bleiben. Ist, äh, glaube ich auch ganz hilfreich ob das alleine ausreicht, ob das es am Ende wirklich ausmacht, aber das sind so Dinge, bei denen ich zumindest versuche, mich daran zu orientieren.
1: Aber viele sagen ja auch, Glück muss man sich auch erarbeiten. Gibt es irgendwas, also bist du besonders diszipliniert oder was macht dich so als Charakter aus?
0: Also eine gewisse Disziplin gehört sicherlich auch dazu, ja. Also nur Glück reicht sicherlich nicht aus, aber äh, zu glauben, äh, alles hat man sich selber erarbeitet und äh, das Schicksal hat nicht auch ein gut mit einem gemeint, das fängt ja schon an mit der Frage, äh, wo ist man aufgewachsen und ist man gesund? Ja, äh, äh, das sind alles so Dinge, die man nur sehr bedingt beeinflussen kann äh, und die am Ende sehr stark prägen, ob man erfolgreich sein kann oder nicht. Wenn man nicht gesund ist, wenn man äh, die PS nicht auf die Straße bringen kann, äh, dann hilft einem die stärkste Disziplin am Ende. Nix.
1: Ein sehr weiser Schlusssatz. Ich kann allen Menschen nur empfehlen, die starke Persönlichkeiten sind und vielleicht jetzt das Interview gehört haben und sich bei dir bewerben wollen oder die, die schon bei Xing drin hatten, sich zu bewerben, können sich wahrscheinlich gerne an dich oder an dein Team wahrscheinlich immer gerne. Genau. Ihr seid ja immer Leute
0: können wir immer gebrauchen.
1: Ja und ihr wachst ja auch nach wie vor, ne?
0: Wir wachsen nach wie vor. Wir sind jetzt von der von der Mitarbeiterzahl relativ stabil, aber wir haben einfach so viele Herausforderungen und natürlich auch eine ganz normale Fluktuation eben über Elternzeit über andere Dinge, dass ja, wir haben einfach viele Leute, die dann äh, voll äh, da waren und dann nach Elternzeit halb wiederkommen und schon wieder eine halbe Stelle zu besetzen. Äh, also davon haben wir durchaus einige mehr.
1: Also ist noch viel Potenzial für den Hamburger äh, Standort und für alle Bewerber, die irgendwann mal zu ECE wollen. Super. Robert, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem Wege ähm, äh, bei Ama gegen Amazon äh, gewinnen. Ich weiß ich gar nicht, ob man es muss, aber zumindest zu bestehen. Und ähm, werde das mit Sicherheit... Ähm als Hamburgerin äh, sehr genau. Ja, ich hoffe,
0: du bist ordentlich am Einkaufen bei uns. Ja, ähm,
1: <lacht> äh, ich bin ehrlicherweise nicht so der äh, Shoppinggänger in den, äh, ähm, äh, den Shoppingcentern, aber ähm, ich also es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ein paar Mal auch bei neuen Shoppingcentern war. <lacht> Super, vielen Dank, Robert.
0: Danke dir.